0: Bienvenido al podcast de Go Soy Sebastián, fundador de Nasta, y hoy entrevisto a Patri y Fed, que se autodenominan dos Minutos cualquiera, a quienes les encanta el planeta donde vivimos. Y todo empezó en 2015, cuando Patri decidió reducir los plásticos que estaba generando, reducir así todos los residuos. Y poco a poco se fue convirtiendo en una... Iniciativa cada vez más conocida hasta ser a día de hoy una asociación llamada Vivir sin Plástico donde imparten charlas comunican en los diferentes medios sociales sobre cómo reducir en general los residuos viviendo de forma más sostenible un episodio que seguro te va a interesar Hola Patri, hola Fer encantados de teneros en Go Green ¿Cómo estáis?
1: Hola, muchas gracias por recibirnos
0: Hola, por aquí. Muy bien. Gracias, Ebas. Pues eh, la verdad es que tenía ganas de hacer esta entrevista con vosotros, que habéis eh, lanzado la, esta iniciativa de vivir sin plástico y de poder entrar más ¿no? en cómo, cómo es, el primero, como personas, ¿no? el haber dado el paso de reducir el uso de plástico, y en general de, de cómo tratar los residuos para minimizarlos. ¿no? Y luego, más allá de lo que habéis hecho, de cómo lo habéis expandido y habéis... Eh, lo que habéis hecho con vivir sin plástico en general. Entonces, pues nada, si queréis primero pues, presentaros quién es Patrick, quién es Fer.
1: Bueno, pues yo soy de Córdoba y bueno, nos conocimos en, en Madrid. Éramos pareja cuando empezamos y generábamos así mucha basura y era, era como que no, nos sentíamos mal, ¿no? Porque nosotros digamos que en nuestra familia respectiva siempre hemos sido como las ovejas verdes, siempre, bueno, pues reciclábamos y tal. Pero bueno, yo el hecho de llegar al supermercado y empezar a quitar envases, ¿no? Pues me, me sentaba mal, pero pensaba que bueno, que era culpa de los supermercados por envasar tanto y que yo no le podía hacer nada, ¿no? Y entonces le propuse hacer eso de intentar empezar a intentar vivir sin plástico, vi artículos y vídeos de otra gente que lo hacía en Estados Unidos, no encontraba nadie que lo hiciese en España, y dije, pues si sí, se puede en Estados Unidos, que es como la, la cuna de la cultura de usar estiradas, tiene que poder pues en España, ¿no? que tenemos menos basura en general. Y entonces se lo propuse a hacer. Y bueno, así empezamos.
2: Sí, pero vamos, que somos dos personas corrientes cuando preguntas quiénes somos. Yo siempre digo lo mismo, digo que somos, en mi caso, un mindún de cualquiera, cualquier ciudadano normal, que, que vamos tampoco tenemos estudios de medio ambiente ni nada parecido, sencillamente que de siempre hemos estado un poco preocupados por la naturaleza, más que nada, porque la no amamos y nos gusta salir a, a la montaña, a las playas y disfrutar de ella y ver lo que está ocurriendo, pues te lleva a hacer algunas cosas aunque sea a nivel individual ¿Y
0: cuál fue un poco el, el clic de decir ostras, voy a reducir mis residuos y voy a empezar a ver quiénes lo hacen cuando, cuando dices eso, ¿hubo un clic, ¿Hubo un momento de decir quiero cambiar porque viste algo que no te gustó?
1: Yo llevaba mucho tiempo dándole vuelta, o sea, a mí yo empiezo a rumiar, ahí a rumiar, rumiar a lo mejor el clic fue ver precisamente que, que era posible, que había gente que no que no generaba basura, ¿no? En concreto, eso, vea yo eso que estaba en California, creo, y, y nada, enseñaba la basura de un año de cuatro personas y era como se, se puede, ¿no? Pero, o sea, mi idea no era llegar hasta ese punto, ni mucho menos era intentar y buscar alternativas, ¿no? Porque también lo veía como divertido. Y el clic fue, yo creo que eso, ve gente que, que es Es que el...
0: ¿Y cómo fue, cómo es, la, es, decir, era una foto de la basura de cuatro personas durante un año que viste?
1: Era un tarrito así, muy pequeñito, era creo que medio litro, un, un tarrito de medio litro, eh, la basura de cuatro personas y un perro, <risa> <risa> en un año. Y luego también vi otra, de, ya empecé a buscar, obsesionada, con Lauren Singer, que es una de Estados Unidos también, de Nueva York que también tenía medio litro, pero eso era a lo mejor cinco años o así. Lo que pasa es que ya reciclaba, luego ya empiezas a investigar y dices, ya es otra cosa, ¿no? Pero es simplemente el hecho de que una persona pueda hacerlo, me hizo decir, yo también quiero intentarlo, me dio envidia. Esa es la palabra, me dio envidia yo quería ser ella.
0: Vale, ¿y cuál fue el primer paso? Es decir, una vez ya decides, ¿lo voy a hacer? ¿Por dónde empezaste? ¿Cómo fue el primer día, no? Porque hay una primera acción, entiendo.
1: Sí, en principio lo que hicimos eh, fue abrir el blog, porque no era tanto para Que la gente lo viese ni nada de eso, era una forma de comprometernos, ¿no? De hacer. Queríamos dejar registrado ese compromiso. Entonces lo que hacíamos era guardar todos los plásticos durante una semana, del lunes al domingo, y los domingos le hacíamos una foto y lo subíamos al blog, a plástico.com. Esa era la idea de que, bueno, semana a semana eso se fuese reduciendo. Y ya está. era una lista. O sea, no, no explicábamos ni qué éramos ni nada, era simplemente. Dos bolsas de tal, un recipiente de tal, una lista y una foto. Y así semana a semana. Y, y ya está, y es que ya empezaron a seguir. Sí.
2: Sí, fue de un fondo bastante orgánico, sencillamente empezamos, pues eso, una foto a la semana poniendo, pues tenemos tantos residuos y queremos ir reduciendo. Entonces empezaron a contactar con nosotros personas que nos daban consejos y luego personas que, que también que, que no lo pedían, porque se vieron que poco a poco íbamos reduciendo. Fue como una manera muy, o sea, que no nos lo esperábamos que íbamos a tener repercusión.
1: Además nosotros nos tomamos como un juego, o sea, no era algo como... Ahí por el, ah, nos picábamos entre nosotros, una ¿no? vez, ah, cómo trae las bolsas de espinacas, que está medio sin plástico. También el, fue guay a la hora de, claro, tiene que salir del supermercado, igual que yo decía, yo no puedo hacer nada, ¿no? Si los supermercados pasan así, era, pues, ¿dónde compramos? Si no vamos a comprar en el supermercado. Entonces íbamos a lo mejor los sábados a investigar mercados, que, que, hombre, si están en tu barrio sí, pero si no, pues, moverte, buscar tiendas a granel, entonces, todo eso. Fue así como una forma lúdica, ¿no? ¿no? No lo tomamos como un sacrificio.
0: Vale. Y las primeras acciones entonces que hicisteis, entiendo que es cambiar el supermercado al que ibais por otro para
2: comprar más a granel. La primera acción que también, eh, a un principio, yo me acuerdo, de las primeras semanas hasta teníamos bolsas de... de y a la, la compra a casa que vamos nosotros pensábamos que casi no las utilizábamos y las utilizábamos más de lo que pensábamos entonces las primeras acciones fueron pues eso ver eh, a ver gustarnos de ver toda la basura que generábamos en una semana y ver cómo pues posible que haya ahí dos bolsas de cargar la ropa Evident, eh, cargar la ropa no de cargar la compra evidentemente eso no lo voy a ocurrir pero solo falta verlo ahí en la foto que hace para ya darte cuenta de de que pues, tú piensas que estás haciendo las cosas medio bien y que no es así. Entonces, pues más o menos las cosas muy fáciles que veíamos que teníamos en la basura semanal, pues fuimos eliminando Las bolsas, evidentemente, es súper sencillo. Después, por ejemplo, eh, vimos que teníamos muchas bolsas pues, de, de verduras, de mezclas de, de, de ensaladas, de natas a celdas, porque las comprabamos cortadas. Entonces dijimos, bueno, pues es algo tan sencillo como salir del supermercado y buscar por nuestro barrio tienda donde te vendan las espiracas en manojos o las acelgas. Entonces, pues ese a lo mejor fue el segundo caso El tercero, pues es, yo utilizaba, por ejemplo, botellas todavía de, en el trabajo. A lo mejor compraba una botella, estaba toda la semana con ella y luego la, luego la tiraba. Pues no tiene sentido, pues una botella reutilizable, o sea que nosotros cuando empezábamos realmente estábamos muy, muy muy verdes, y entonces pues fue poco a poco, pues viendo lo que desechábamos y viendo alternativas fáciles para cambiarlas. Y a día de hoy, ¿en qué punto estáis?
1: Pues llegamos a reducir muchísimo, porque luego cogimos, o sea, eso fue en 2015, y al principio de 2016 cogimos un bote cada uno de un litro tarrito así, intentamos que todos los residuos de, generados durante ese año nos cupiesen ahí. Y no cupieron solo de, los de ese año, sino dos años eh, de residuos plásticos nos cupieron en, en un tarro cada uno de un litro. Y ahí fue eso el máximo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en otro proyecto en el que estamos viajando y sí que estamos generando bastante más residuos de cuando estamos en casa, porque muchas veces, y ya no solo, bueno, también es verdad que ya no solo el plástico, sino también todo tipo de desechables, ¿no? Que intentamos reducirlo bastante. Entonces, en este viaje sí que hemos pinchado un poquito. <risa> Pero bueno, no, seguimos sin comprar nada envasado en plástico. Aunque sean en envase, intentamos que sean otro envase, no sé. Ya no cabría en tar una <risa> referencia.
0: Es una de las cosas que me gusta de cómo lo enfocáis es, oye, no soy perfecto. Y yo creo que a veces tengo la sensación de que se peca de eso, ¿eh? o lo voy a hacer perfecto o no lo hago nada, ¿no? Y no, no, no doy un primer paso. Yo creo que el ir dando pasos, entender que no va a ser perfecto, creo que es parte de realmente vivir y hacerlo en el día a día.
2: Sí, vamos, bueno, nosotros no, no, en dos faceta. Nosotros nos lo tomamos como un juego y ahora también como, yo no sé si estás, un videojuego que dice, voy a eliminar todo el plástico posible. Y a lo mejor ahí nos pusimos un poco, eh, no es fácil que exagerado, pero sí llegamos a eliminar cosas ya de, de, de decir, bueno, este producto eso lo, lo seguimos haciendo, ¿no? Cosas, no comprar cosas que me gustaban o, o que no gustaban porque tenían multas en plástico. Entonces, eso está muy bien porque te ayuda mucho a reducir, pero luego también hay que comprender de que no se trata de todo o nada, sino o sea o de reducir todo el plástico o seguir como hasta ahora, sino que con un 20% que se dice puedes conseguir el 80% de los resultados. Que vamos comprando a granel eh, con cosmética sólida, con unas bolsas también de esta para comprar a granel pequeñas, y que te elimina la variedad de los plásticos, y con un poco de, de sentido común y mirando dónde compras. O sea que no se trata de la perfección, lo que pasa que muchas veces nosotros, cuando damos charlas, pues la gente siempre como busca, como, ¿Y ¿qué hacéis con la leche? a lo mejor es lo, lo, lo más de las cosas más difícil de comprar sin plástico. ¿Qué haces con la bolsa de la basura? Siempre se van como a, a lo más difícil. Dicen, bueno, si tienes el, el 90% de las cosas, que es súper sencillo, ¿por qué te queda con el 5% que es lo difícil? Pero, es pues eso, hay que transmitir <ríe> lo importante, es el conjunto, datos, cosas que puedes.
1: Sí, lo que pasa es que como le llamamos, vivir sin plástico, la gente ya lo lleva al extremo. También es verdad que mm, nuestra idea era, esa es la meta, pero nos quedaremos por el camino. O sea, no era como yo qué sé, el... vamos a vivir sin plástico, ¿no? Era como a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces sí que la gente pues, por eso se confunde. Y Lo primero es, tus gafas son de plástico y ya tienes que explicar todo el rollo, porque aunque tú lo expliques mucho en tu web, en tus redes sociales y todo el rollo, pues la gente se queda mirando al título, ¿no? Entonces mucha gente nos lea un poquito más allá. Pero bueno, a lo mejor sí. Como no lo pensamos, pues a lo mejor teníamos que haber puesto un título un poco más suave. <risa>
0: Eh, es lo que tiene resumir y
1: categorizar y no, no fuésemos a llegar a ningún lado con esto como era el objetivo, de... ni lo pensamos vivir sin plástico, no vamos a poner intentar vivir sin plástico vivir sin plástico, a ver y ya, bueno
0: y contar ¿hasta dónde ha llegado vivir sin plástico? ¿qué es a día de hoy que ofrece?
2: pues ahora mismo, bueno, eh, cuando empezamos empezamos como hemos dicho luego tras cuatro años me parece que ya se me olvidan nos propusieron escribir un libro, ya nos bueno, propusieron antes, pero después de cuatro años ya escribimos un libro, nos sostuvimos como asociación y más o menos, pues después, de, bueno, hace ya mucho tiempo que damos charlas de concienciación, de consumo un poco responsable y nada, y ahora estamos en un proyecto por el que estamos recorriendo la costa de la península caminando y conociendo gente que está trabajando por la observación del entorno marino, que está haciendo cosas también, estudios de esos plásticos, microplásticos, y un poco dando charlas, haciendo limpiezas de playa, intentando concienciar un poquito más y también mezclándolo un poco con nuestras aficiones, que también que, que puede ser un poco caminar y conocer un poco cómo está el estado de las costas.
0: Y vives sin Plástico es una organización eh, fundada, es decir, es una asociación, es una empresa. Que
1: es... No, una asociación. Desde 2020 sí. No, sí, nos instalamos como asociación nacional, porque es verdad que hoy damos charlas para España. Y, y sí, desde entonces desde 2010, 2020 oficial, oficialmente somos asociación, porque nos parecía que era también una forma de ser un poco más serio, ¿no? En plan, no dos que tienen un bloro, claro. sino no, somos, ¿sabes? Asociación.
0: Muy, muy bien. Y mm, volviendo un poco a los hábitos. Eh, Entiendo que una de las partes fundamentales que habéis dicho que es mueves 80% es comprar a granel. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones soléis dar para facilitarlo? ¿no? Porque al final entiendo que muchas veces será la pega de oye, pero esto me consume más tiempo o no puedo hacer esto. Eh, o sea, ¿cuáles ¿cuál son vuestras recomendaciones ahí de que mueves 80% y cómo seguir manteniendo conveniencia?
2: Lo del tiempo muchas veces es como lo veas, o sea, por ejemplo, para comprar granel, eh, uh -huh. mucha gente piensa piensa eso, yo voy al supermercado, lo compro toda una vez, es muy fácil. Ahora, puede ser, depende de lo que el concepto que tú tengas de fácil. De esta forma hay supermercados que también ya te dan la opción de algunas cosas comprar pues, a granel. Pero tú cuando vas a comprar, una si tienes una tienda de granel más o menos cercana, aunque sea media hora también poco tardas tanto y no te hace falta ir a comprar granel todas las semanas si quieras productos secos puedes ir a comprar granel una vez al mes y te llevas pues legumbres frutos secos pasta te puedes llevar casi todo y que no te lleva tanto tiempo o sea yo creo que es un poco más de actitud de decir mira yo quiero hacer esto y, y, y voy a por ello y voy a cambiar un poco el chip de que estoy acostumbrado a mí también me pasaba que has acostumbrado a comprar en un sitio y te cuesta bastante dejar ese sitio para ir a otro, porque no, no sé, porque somos cómodos, la cabeza no quiere plantearse nuevas cosas. Pero vamos, en el momento que lo haces dos veces, te das cuenta de que no te lleva tanto tiempo. Entonces, sobre todo eso, comprar a granel. Lo de las compras, las bolsas pequeñas para comprar a granel es una versión de dinero muy poco y eso te permite comprar anel ya sin bolsas, pues sin cualquier frutería que tengas, en los supermercados o sea, ya con eso te ahorras un montón de, de, de cosas luego eh, el tema por ejemplo de de la limpieza del hogar, pues hay también sitios donde lo puedes comprar a granel o pues, si no también, cada vez por suerte hay más marcas que te venden los productos concentrados, que tú compras una pastillita, llegas a casa, lo mezclas y tienes un, pues, un limpiador que no que te abulta cuando vas la compra, pues una pastilla pequeña de, yo qué sé, de 5 centímetros por 2 que no es nada, o sea que eso es, son cosas que están ahí pero que muchas veces no has investigado entonces pues es un poco mirar que hay otras posibilidades más allá de las que tú estás habituado a hacer.
1: Y también miras mucho las cosas que compras por inercia, ¿no? Eh, porque es verdad que al final es plantearte tus consumos. Entonces muchas veces empiezas a mirar y dices, pues realmente necesito... Mm, de esta de papel. Aquí estamos en una casa que no es nuestra. <risa> De papel de cocina o necesito servilletas de papel, ¿no? Son cosas desechables que a lo mejor utilizas por inercia, pero no te cuesta ningún trabajo, pues, tener una de tela, ¿no? Y en la lavadora de semana le echarla, ¿no? Que muchas veces no es que va a gastar más agua, ¿eh? como no pones una lavadora de servilletas, ¿no? Pero sí. sí, darte cuenta, yo creo que lo importante es empezar a replantearte qué es lo que realmente necesitas y, y lo que no. Y yo creo que una liberación es darte cuenta de que no necesitas tantas cosas como como compra, ¿no?
0: normalmente. Y porque dice, entiendo que vais más allá de los plásticos, sino en general de los residuos, eh, de, de reducir al máximo cualquier tipo de residuo. De, sí. Eh, Sobre todo de evitar el, el un solo uso de cualquier material.
2: Sí, fue un poco la, la evolución, del proyecto de la evolución natural, ¿no? Tú quedas a, a quitar el plástico y luego te das cuenta, pues a lo mejor dices, ¿qué sentido tiene utilizar este otro material? sí cuando no te hace falta, ¿no? Hay veces que tiene sentido, hay cosas que no te queda más remedio que bombear, comprar en vidrio, pero otras que dices, bueno, si lo puedo comprar a granel, ¿qué necesidad tengo de utilizar aluminio o utilizar otro material? Bueno, entonces, ya el, el hecho de reducir un material te lleva a reducir otros. Y luego ya, pues, más, más, más para allá incluso, como decía Patrick, que te llevas a aprender un poco tu consumo, hay muchas cosas que ni siquiera necesito, que no me aportan nada, que las compro por inercia. Y luego ya, pues un poco sobre el consumo, un poco más consciente de decir qué es lo que estoy comprando, dónde, dónde va el dinero que me gasto. O sea, tampoco se trata de hacer una auditoría de todas las empresas de, de, de compra, pero sí pensar que, por ejemplo, la compra local, pues sabes que tiene mucho más... Eh, mucha, una labor mucho mejor que si compras en, en grandes superficies. Y poco a poco te metes ahí en una rueda que cada vez vas avanzando más, más, más y más. Y, y sin darte cuenta, pues acabas cambiando completamente tu forma de consumir.
0: ¿Y creéis que de alguna forma el plástico está es sobre demonizado? ¿O está en su justa medida?
1: A ver, yo creo que hay una campaña de la industria por blanquearlo. O sea, al final es eh, un material. Por blanquearlo. Y... ...por, por eh, blanquear la imagen del, del plástico en plan... ...ay, no es tan malo, es muy bueno, es que no sé qué... A ver, yo entiendo que es un, un material que no es ni bueno ni malo... ...que se usa bien y bien utilizado, maravilloso... ...pero que hay usos para los que todavía no estamos muy seguros... ...que nuestro, nos están metiendo como seguros, ¿no? A ver, la cosa, eh, el plástico avance maravilloso en medicina... ...el transporte, que tenga materiales de plástico... ...un coche, un avión, un lo que sea... Maravilloso. Reduce las emisiones. El, bueno, lo que te decía, gafa, Yo qué sé, hay un montón de cosas. Tecnología. Que, que el plástico está ahí. Eh, genial, ¿no? Lo que pasa es que luego es verdad que tenemos que tener en cuenta que un material muy nuevo que lo estamos utilizando demasiado. O sea, ya no solo... El, en el envase, digamos, cuando es residuo sino ahora mismo pues estás diciendo que bueno, que las tablas de cortar pues de plástico genial porque no tienen bacterias, ¿no? Pero al cortar estás cortando microplásticos que estás introduciendo en la comida entonces como una cosa tan nueva yo creo que se debería hablar con un poquito más de precaución porque todavía no hay tantos estudios ¿no? que, se, que se estén llevando a cabo y los que están saliendo son un poco alarmantes rollo, tenemos plástico en la sangre, ¿sabes? Tenemos plástico en el corazón, tenemos plástico en todos los sitios donde se ha buscado, se ha encontrado plástico, en la placenta humana, entonces creo que sí que deberíamos con más precaución en ese sentido y luego a nivel eh, medio ambiente, todos los residuos que hay, pues que eso se va a convertir en microplástico, o sea yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que ya no se puede solucionar, no se puede echar atrás pero sí que deberíamos frenar, ¿no? Es decir, ya que hay tanto en el océano que no lo puedes quitar, ya que hay plástico en el aire, ya que hay plásticos en el agua que estamos bebiendo, tanto en mineral, como, o sea, tanto en botella como de grifo, vamos a intentar que eso no vaya más, porque aunque no tenemos la evidencia científica todavía, no hay los estudios suficientes que digan que eso es inocuo, ¿no? Que a lo mejor no pasa nada, pero no lo sabemos. Entonces, yo creo que la idea es ir frenando un poco, sin miedo, sin... sin pero también hay gente que te encuentra el mensaje de va ¡Ah, eso no pasa nada y tú dices espérate no que no que tú primero antes de, de esas cosas no sí
0: claro está claro es que para muchos casos no hay necesidad de utilizarlo.
1: cuando hay necesidad eso ya te digo que hay campos que, que el plástico gracias al plástico han evolucionado mucho no también a nivel ecológico o sea que haya yo qué sé que se aniquelen los o
2: sea al final el plástico sí si es Vamos, se dice y es verdad que es un material muy democrático, porque antes de esa existencia, pues había ciertos objetos que solamente tenían acceso una parte de la población a ellos, porque eran caros. Si eran plástico, pues esos objetos han llegado a la mayoría. Lo que pasa es que ahora, claro, que eso al ser tan barato, ahora no le damos importancia. Ya no solamente son los envases desechables, Muchas de los a la playa, explotadores, hamacas, eh, o sea como ya. Hay. Todo es tan barato, en una palabra, será tan poca importancia que ya pasa a la Play y lo, lo tiras. Cuando acabas, vas una semana y luego lo tiras por ahí. ¿Por qué? Porque no te compensa ofrecerlo por lo barato que es. Y ese es un poco el concepto también que te que cambiar, que es muy bien el plástico para ciertas cosas, pero que vale la darle las gracias o sea, y vamos a cuidarlo, vamos a tratar como si fuese un material
1: maravilloso. ¿eh? Como si fuese muy caro. ¿no? ¿No? El problema es que es muy barato. O sea, el, pro el problema y lo bueno, lo que empezó siendo bueno te mm. encuentra los juguetes de los niños tirados en la playa porque cuestan un euro. Y dices, vale, o sea si es maravilloso cueste un euro, pero si eso va a significar que los va a dejar tirados en la playa, pues a lo mejor o tendrían que ser más caros o de otro material. O sea, material está muy bien que sea de plástico para los niños, maravilloso. Está muy bien que sea barato para que sea accesible. Pero que eso no signifique que, que no, me desentienda de ello, porque entonces ahí está el problema, claro.
0: Sí, 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 totalmente. Y a vosotros, ¿de dónde os viene un poco la inspiración para seguir haciendo, seguir viendo prácticas? Es decir, ¿tenéis como unos sitios referentes que os inspiran o es más vuestra práctica diaria la que luego os inspira para luego compartir a otros?
2: Yo creo que es más la, pr la práctica diaria. O sea, siempre es el eh, referente. Ah, sí, yo a mí que me salga ahora mismo no, no me sale. Sí, y, ah, tú, sí, a, mí, a mí no me sale ninguno, pero más o menos siempre viendo Las noticias, viendo cómo era un poco todo y, y viendo también, a mí me gusta mucho observar a la gente cómo o sea, compra, cómo reacciona, como cuando, cuando comentas algo con gente totalmente ajena, como lo que piensa, a mí eso es lo que, y lo que se pensa. ¿eh? Subimos yo.
1: Mm. A mí, por ejemplo, es que se referente por ejemplo, Rob Greenfield, es un activista estadounidense que, que me gusta mucho lo que hace porque me gusta cómo lo plantea y cómo lo visibiliza y me gustan mucho sus reflexiones. Eh, hizo, en cuanto al tema de la basura, eh, el experimento de mmm, consumir como el estadounidense medio durante un mes y en vez de tirarlo a la basura lo que encontraba, pues colgárselo encima y darse un paseo por por Estados Unidos, con todo, o sea, por, por, por de Nueva York. Eh, con toda la basura colgada ¿no? y le va entrevistando a la gente en plan mira esto todo sabes estoy consumiendo como un estadounidense medio ¿no? y, y me gusta cómo lo genera nosotros no somos tan dicharacheros como para hacer una cosa así pero me, me gusta la forma que tiene de darle a las cosas luego por ejemplo Mariana Matija también me gusta mucho eh, eh, las reflexiones que hace el... porque al final es una forma de cambiar los hábitos, pero eso también conlleva el cambiar tu percepción sobre el mundo, sobre tu, tu conexión con la naturaleza, el por qué hacer las cosas, ¿no? Entonces también, yo qué sé, o el libro de eh, Una trenza y hierba sagrada, ¿no? también me gustó mucho, es como cosas que, aunque no estén relacionadas directamente con el plástico, sí, sí que están con tu relación con el mundo, digamos.
0: Qué bueno. Y vivir sin plástico... Eh, ¿Cuál es el feedback que habéis recibido de parte de los usuarios? Lo bueno, lo malo, lo que más así se ha repetido.
2: Pues la verdad es que tenemos suerte que la, la mayoría de los casos es bueno. O en sea, el 90, el 90 y muchos es bueno, siempre pues, se apoyan. Mensaje, bueno, pues, hemos recibido muchísimos mensajes, que muchas veces se nos olvidan, pero que tenemos que recordar, de gente que ha empezado a hablar de nosotros, que han ocio, de honesto o sea, muchas cosas que casi todo, casi todo, casi todo, es bueno sobre todo
0: de inspirar a otros, no entiendo que, Eso es... igual, que os, igual que os inspiraron a vosotros al principio el darles ejemplo, a inspirar a otros a cambiar, debe ser muy gratificante ver cómo por haber cambiado tú, otros están cambiando y realmente estás contribuyendo a ir más allá de lo que tú puedes hacer que obviamente es limitado
1: Claro, porque tú a lo mejor tú escribes, es que claro, comunicarte a través de internet también es como muy solitario, ¿no? Tú vas ahí escribiendo nosotros, nuestras listas de basura y eso, pero cuando te mandan un email con la foto delante y el después de los residuos, con los cambios que han hecho, o cuando ya te encuentras en persona, ¿no? Y te dicen, joder, pues abrí este negocio gracias a vosotros, ¿qué tal? O he abierto una asociación, o hacemos tal… Ahí ya sí que te emociona más porque lo, lo ves, ¿no? Le, sabes, como... Y en este viaje, pues sí que estamos coincidiendo con personas que cara a cara, que otro rollo. Y, y es muy bonito. ¿no? Tengo te un subido. Te
0: ¿Por qué estáis en un viaje ahora mismo? Con ¿Otras personas?
1: No, vamos caminando nosotros dos solos. Empezamos el 8 de junio en Irún y nuestra intención es recorrer toda la península ibérica caminando por la costa, ¿no? Por gente, por eso, que esté trabajando por el océano. Entonces, bueno, escriben, en plan, cuando llegáis a Vigo? Pues quiero conocer, o pues con mis amigos pues os te avisa, ¿sabes? O, en no sé dónde? Pues venga que os enseño, no sé, nos enseñan zonas que son preocupantes especialmente por la contaminación, o que hay un, algún problema en concreto, o al revés, zonas muy bonitas, que no habéis visto tal, venga, pues os llevo, y os lo enseño, tal. Entonces, en ese sentido, mucha gente nos está contactando a través de redes para enseñarnos cosas, y mucha gente, pues sí, pues, ah, pues sí, hace muchos años, yo empecé a aceptar otro
2: o ay me dio el libro para que me lo filmé y no sé muy bonito y la parte menos bonita cuál es el... sí, la parte menos bonita también existe pero es, es verdad que es un, oh, suerte pero oh, cada vez que nos me hemos ah, me metido el plástico más que nada no, no que no tiene mucho sentido producir como se produce pues a veces nos ha mandado mensajes gente que trabaja en la industria de que ojalá te quedes sin trabajo tú no sé qué o sea que un lado es entendible, lo que no es entendible es la forma en que mandan el mensaje, un poco más agresivo. Por ejemplo, estamos aquí en Galicia, con el tema de la cría de los, de los mejillones, pues hay muchos residuos que son unos palillos de, de las bateas de los mejillones que, que al sacar a sacarlo bueno, se rompen y las playas pues, están llenas de esos residuos. Y también ponemos esto en redes diciendo. Qué curioso, qué, pasa, qué, qué vaina que pase esto, qué soluciones se os ocurren. Y ya, claro, meterte con un negocio en particular o con la fuente de pesca, pues mucha gente también se siente como ofendida, pues como si te metiendo con ello. Bueno, no es eso. Estamos hablando de que hay un problema y que hay que buscar una solución. No tenemos nada, o sea, no estamos diciendo nada en contra de nadie, ni siquiera en contra de la industria. Pero bueno, son... ...tomar sí. de una forma...
1: Sí, en ese vídeo también, cuando llega porque ese vídeo lo grabamos así un poco rápido y tampoco sabíamos que iba a tener tanta rep bueno, repercusión para nuestro nivel, ¿no? Que tuvo muchísimas más visitas, se compartió mucho más de lo habitual, entonces pues también llegaba gente de sí, puede que te ha hecho tu tu chubasquero, ¿no? Que tenía puesto, pues es de, de claro, es de plástico y no sé qué y es como sí, pero que, que tú lo explicas, <risa> Entonces llegaba gente que tienes que estar otra vez explicándole todo el discurso de que bueno al final el plástico es desechable, no sé qué, no sé cuánto, y sí que ahí no llegaron muchas críticas. Pero bueno, en general la mayoría son buenas. Y luego también dentro del sector así sostenible y tal, pues que bueno, que ¿cómo vamos a hablar de plástico si ¿Sí está el cambio climático? ¿O ¿Cómo vamos a hablar de plástico si ¿Sí está el veganismo? O sea, siempre es como hay problemas más grandes, ¿no? Pero yo creo que todos los problemas o tenemos muchos problemas, hay que abordarlos todos, pero no podemos abordarlos claro, todos.
0: pues ustedes os centráis en.
1: Entonces, nosotros nos centramos en esto. Bueno, no? es el eh,
0: lo he luego son muchos.
1: Bueno, claro. Pero es como una parte, ¿no? Y es como, ¿y cómo no hablas de veganismo? Y es como, pues porque ya hay otra gente hablando de esto y va a hablar mejor que yo de este tema, ¿no? O porque no habláis de...? Yo qué sé. Entonces, a mí también, como nosotros somos creadores de contenido, digamos, Y pero a mí también como usuaria, me gusta ver a gente que se dedica a un tema. Yo la gente que habla de todo, al final, es sí que no puede tener, profundizar mucho en todos los temas, porque es como un batiburrillo que parece que, que explica todo y rápido y fácil y en 60 segundos que dure un reel, ¿sabes? Entonces, a mí pues, también como usuaria me gusta eso, las cuentas que están un poco más, son más específicas de cosas, pues también nos gusta el, el crear contenido más, a lo mejor, eso, más centrado en este tema, que no anula todos los demás temas ni todos los problemas medioambientales, pero sí que la información sea un poquito. Más profunda.
0: Y en ese sentido, ¿qué otras iniciativas recomendáis para ir dando pasos hacia la sostenibilidad?
1: ¿De cuentas?
0: Bueno, en general, iniciativas. Cosas que puedan ir en paralelo. Que...
1: A ver, yo creo que al final es empezar a plantearte tu consumo. Nosotros lo hicimos a través del plástico, hay gente que lo hace a través de la moda, hay gente que lo hace a través de la alimentación, eh, que puede ser a través del veganismo o a través de, la, de esta, la comida ecológica. O sea, hay muchos campos y yo creo que al final, una vez que profundiza en uno, está todo conectado. O sea, hay gente que lo hace a través de los viajes, ¿no? de la forma de moverse. Y en cuanto empiezas a tirar del hilo, pues te das cuenta de que todos llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de nuestras circunstancias, de nuestra forma de ser, ¿no? De dónde vivamos, vamos a llegar más lejos con una cosa o con otra, ¿no? Al final, tampoco podemos hacerlo todo perfecto, ni somos, yo qué sé, héroes de la sostenibilidad, pero sí que es verdad que lo importante es empezar a plantearnos por qué consumimos esto y, y por qué queremos hacer cambio en un ámbito en concreto, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, pero ¿para qué voy a dejar de consumir plástico si luego están las empresas fabricando? ¿Para qué? Y es como, pregúntate el por qué. ¿Sabes? Nos preguntamos mucho el para qué hacemos algo, pero muy pocas veces el por qué. Y el por qué es por estar un poco alineado con tus valores. ¿Sabes? En plan, si yo no estoy de acuerdo con esto, porque me toca, y no se sabe muchas veces porque qué a lo mejor te llaman más el tema del plástico que el de los viajes, que el de la moda. Pues a lo mejor has tenido un acercamiento más a la moda o a la cosmética, a la ecológica o lo que sea, pero eh, ¿por qué vas a empezar a hacer esos cambios? Pues para estar alineados con tus valores, ¿sabes? Porque también te crea mucha distorsión el estar comprando cosas que sabes que no son buenas ni para ti, ni para el planeta, ni para nadie. No vas a cambiar el mundo por dejar de comprarla, pero bueno, por lo menos tú no estás contribuyendo a que esa marca, esa empresa, esa lo que sea, se haga el monstruo más grande, no No ese a ese monstruo de de esa industria o de esa empresa o de esa lo
0: que sea claro sí no y al, bueno y además yo creo que es, es decir si todos cambiamos en cierta medida decir, obviamente las empresas cambian entonces eh, la industria cambia por el cambio del consumo no por uno pero por la suma de muchos sí pero no por tres que lo hagan perfectos sino por millones que lo hagan de forma imperfecta no entonces yo creo que lo importante es inspirar y generar el cambio de cara a que ocurran esos cambios de forma masiva. Eh, pero cada, al final lo importante es que te centres en ti mismo, ¿no? que es lo que puedes hacer, que es por donde habéis empezado vosotros, que yo creo que es la clave. ¿no? Empieza por ti mismo, llega hasta donde puedas, aunque sea imperfecto, y eso que inspire a, a otros para generar ese cambio, no necesariamente tener que esperar a que otros millones cambien para tú cambiar, porque si no sientes que es significante, yo creo que el cambio en
2: ti es significante.
1: Claro, es que aunque sea insignificante a nivel global, para ti sí significa ese cambio, ¿no?
2: Sí, es que muchas veces además pensamos que los cambios vienen arriba abajo, digamos, el gobierno para llegar a nosotros, la historia es al revés que es al revés, que vienen de abajo, arriba, o sea, hasta que nosotros no lo pedimos, no lo cambian, si nosotros el ciudadano de a pie no lo pide, nada va a cambiar, y entonces, pues eso, aunque sea uno, luego serán dos, luego serán tres, y poco a poco se fueran cambios, nosotros, yo muchas veces lo pienso, y dice, joder, qué mal están las cosas, pero si, miro diez años atrás, o ocho años atrás, vamos nosotros a, el plástico, pues todavía en aquella época yo iba a comprar y me costaba que a una tienda no, no cogiera la bolsa, porque decía, no, no, toma la bolsa, no sé que no te vas a llevar con eso en la mano, es decir, que, que, que no quiero bolsa, tienes que insistir, para ¿no? ahora dices, mira, ahora miras atrás y dices, joder, pues algo ha cambiado, no todo lo rápido que nos gustaría y no todas las medidas que nos gustaría, pero algo sí ha conseguido, pues sí gracias a mucha gente que, que ha participado aquí. Poco a poco tenemos que ir a más y entre todos conseguir los cambios que necesitamos, porque son muchos y <ríe> deberían de ser mucho más, más efectivos y más rápidos.
1: Sí, también un poco el base de la democracia, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, tampoco va a ser el presidente, se va a, a salir elegido el presidente que tú vayas a votar, ¿no? Pero aún así vas a votar. ¿Por qué? Porque espera que suba un poquito, pues esto es igual. Mm, si no, porque bueno, como yo no voy a decidir quién será el presidente, pues no voy a votar. Entonces así no hacemos mm. nada, ¿no? Entonces, todo, igual que todo el mundo, cada cuatro años va a las urnas eh, en, en tu día a día, no te digo 24 horas, con muy perfecto, pero sí en tu día a día, pero oye, eh, no apoya un consumo que, que no, con el que no crea irte alineado. ¿no?
0: ¿Y qué, qué crees que tiene que pasar en los próximos años o qué grandes retos veis que tenemos por delante como sociedad o como ciudadanos?
1: Yo es que hoy no un maldito, <risa> no. <risa> Sí, es que nos mal día. Yo creo que no, eso, porque yo creo que el cambio tiene que ser un poco más profundo. O sea, al final sí, tienen que poner medidas. Más drástico. Más profundo, más eh, o sea, tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza. O sea, tenemos que volver a reconectar con la naturaleza. Eso es cada vez más difícil, ¿sabes? En la como llevamos el consumo como todo al extremo, las marcas estas que están saliendo, las compras de, la estré, de, la, de Aliexpress, pero luego hay gente que que se está vendiendo a través de AliExpress y tú te crees que estás comprando en una web española, bueno, son cosas como que que a mí me... no sé, no tuve muy positivo
2: No, pues, no lo sé. Los, eh, los cambios que hacen falta, la verdad que, como dice Patrick, cambiar un poco nuestra mentalidad. Y muchas veces somos tan sencillo, también lo que has dicho tú, muchas veces... Con cada compra estamos votando, estamos votando el mundo que queremos ver, que es una, a lo mejor ya está muy redicho esto, pero es verdad que no es lo mismo, si tú compras, apoyas a, a, a una tienda de tu barrio, que conoces al, al tendero, que sabes que ese dinero lo va a invertir en otra tienda, a lo mejor a, la, a otras cosas, que si estás apoyando, pues industria, mira, industria, compras un en sitios que sabes que muchas veces a los trabajadores los, los explotan, pues dice, pues al final estamos apoyando justo todo lo contrario que lo queremos. Entonces muchas veces sencillamente es plantearte eso, ¿dónde me da el dinero? ¿Qué estoy haciendo con él? Ese dinero que a mí me gusta que me paren bien por mi trabajo, pero luego con nuestro dinero estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo que paren y, y que, que la que mal y que muchas personas estén en un trabajo porque no se sienten a gusto. Un poco, pues yo creo que también un poco pensar eso.
1: Y también volver a ser comunidad, porque lo que dicen Fer de comprarle al de abajo, al tendero, a la lo que sea, frutería, a lo que sea, ¿no? Es una forma de, de cuidarnos entre nosotros. Porque si al final todos lo compramos a Amazon, ¿quién es Amazon? ¿Quién es? Qué es esa? No, no es nada. O sea, es como una entidad muy grande, pero yo creo que tenemos que volver eso a ser comunidad, volver a ayudarnos, volver a apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y que haya unos lazos... Vecinales más fuertes, ¿no? Más de eh, hoy por ti, mañana por mí, pero que también estamos como un individualismo, que también lo entiendo, porque yo que sé, las ciudades cada vez son más grandes, cada vez más difíciles, y todo eso es verdad, pero que tenemos que volver a, yo que sé, a conectar con personas.
0: Sí, bueno, pero al final la ciudad, sus barrios,
1: puede que.
0: local común.
1: Sí, vamos, yo que sé, pues arreglar los pantalones ahí que nos lo arreglaba la costurera, o intentábamos ahí dentro del barrio también, y es guay, porque al final.
0: Fin, del barrio
2: del claro, claro, claro. Claro. Y luego, y luego, y luego le viene bien a, a todo el mundo. Claro, tú quieres venir en un barrio que, que esté bien, ¿no? Y que no. Yo, bueno, personalmente yo no aburre un barrio si ves las tiendas que tienes son las mismas que ves en otro lado. O sea, las mismas tiendas que. O te vas a otra ciudad y ves lo mismo. O un barrio que, que tenga vida y que tenga algo diferente, que conozcas a todo el mundo y que y haya un poco de comunidad. Eso es, es, yo creo que es lo que tenemos que aspirar y que de los barrios se vaya expandiendo pues, un poquito más y que nuestras comunidades nos ayudemos todos. Porque es que, como decía una, una compañera de mi padre, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar?
0: Bien. Y para terminar, la pregunta que hago a todos los invitados es, eh, ¿qué habéis cambiado en los últimos años, es decir, obviamente está muy claro ¿no? en el caso del plástico, pero más allá de eso, para ser más sostenibles. Aparte de los residuos, ¿qué cambios habéis hecho en los últimos años a nivel personal?
1: Yo, por ejemplo, cuando... Bueno, una mudanza grande, yo que antes era fotógrafa, estaba en súper, con la fotografía, no sé qué, pero sí que más da salida a las cosas que no utilizo, que no está directamente relacionado, pero sí que es verdad que al final tener algo en casa que no utiliza es como evitar que otra persona sí lo utilice, ¿no? Entonces cuando ya el tema de la fotografía pues, tenía una fecha de libros, pues lo doné a una escuela de fotografía. Y al final también te hace sentir bien porque ya no lo poseía yo, pero tampoco a mí tener algo que no utilizo ahí a la vista me hace sentir mal, ¿no? Entonces ahora pensaba que hay mucha gente, como hay alumnos y van rotando, mucha gente va viendo esos libros, pues pues sí, me hace sentir bien, ¿no? O luego también estuvimos haciendo compost, ¿no? Que, bueno, también está relacionado con los residuos, pero también la basura orgánica, el ver cómo se convierte en abono, también es una cosa como muy mágica, ¿no? El, el ver cómo, antes también llena basura y ahora de repente huele a tierra mojada, como a, ¿sabes? Eso para mucho. Y, bueno, este me bien.
2: Sí, más o menos, yo creo que, que cambio poco a poco, yo, bueno, los dos. Ha habido mucho de la forma de transportarte, que vamos, que normalmente no, no tenemos coches, pero tampoco tenemos nada de control de los coches, pero o bici o andando en transporte público, eso ya hace ya mucho, la forma en la, en la, en la, que, en la que compras, pero yo creo que el, el cambio es eso, sobre todo en la mentalidad. A mí lo que más me cuesta en, 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 en todos los cambios, digamos, hacia una forma de compra más sostenible es la ropa. La ropa siempre ha sido algo que me ha costado muchísimo y últimamente ya me estoy también Forzando, ya casi lo estoy consiguiendo, pero es verdad que, que es lo que más me ha costado. ¿Te ha costado en qué sentido en co comprar menos? En, ¿en darle segunda vida? O... Yo comprar, siempre he comprado poco. Me cuesta, por ejemplo, en, comprar de segunda mano, que no sé, yo soy de las personas que no me gusta mucho tener una tienda. Para comprar de segunda mano tienes que tener mucha paciencia y yo para eso no hago algo, o encontrar tiendas de, de ropa ecológica, por así decirlo. Que, que puedas ir y probarte las cosas, pues yo soy el Sánchez me gusta <risa> probarme más o menos lo que te voy a comprar y nunca entraba a ese tipo de tiendas. Al final, bueno, pues he optado por la opción de, de internet, comprarlo vía web y, y, y ya está. Y ya, ya voy a tiendas un poco que venden ropa sostenible. Pero a mí ha sido el paso de todo lo que he caminado hace una vida más sostenible, que no me ha costado.
1: Sí, la segunda mano es difícil. ¿Y
2: segunda mano online? Sí.
1: Yo sí, o sea, sí he comprado algo, muy poco. Bikini, creo. <risa> ya está. Pero me parece que también un poco peligroso, porque hay webs que lo que están promoviendo es como, bueno, compra, no pasa nada, porque bueno, como de segunda mano, tal, pues como que ya no pasa nada. Yo, por ejemplo, el caso que mi hermana, que siempre ha comprado mucha ropa y tal, pues ahora realizando lo mismo de segunda mano. Entonces, yo a veces voy a su casa y me da, quiero ropa, tal? Y como guay, o sea, yo mientras me... Yo bien, sé sí que me, me quitas de un jaleo, o sea, si necesito un jersey me lo regala mi hermana, que más quiero. Pero tiene más ropa de la que, de la que se pone, ¿no? Y luego eh, alguna con etiqueta. Y luego fui un día a su casa y tenía como bolsas y bolsas y bolsas a dar reciclar. ¿Por qué? Porque había, se había pasado comprando por, por plataformas de segunda mano. Eh, luego volví a ponerlo, eh, subirlo en la plataforma, o a lo mejor no merecía la pena porque había comprado por dos euros. Y al final, si no cambiamos la forma de consumir, o sea el realmente el por qué lo hacemos, al final es que estamos en las mismas, un poco, ¿no? Eh, tener bolsa y bolsa de ropa de segunda mano para regalar o para donar, que sabemos ya que a dónde acaba eso, pues tampoco. Entonces, yo prefiero ver algo y probármelo, y sabes que estoy bien, sabes que voy a quedar antes de comprar algo.
0: Bueno,
1: pues si no tal, pues lo vuelvo a ver.
0: Sí, el otro día hablaba con eh, Raúl de Ecodicta, que nos decía que, bueno, primero el 30% de las prendas no se llegan a utilizar nunca y que la vida media de una prenda es de cuatro usos. Entonces, el, está claro que yo creo que la clave, más allá de muchas otras cosas, es oye, darle uso, ¿no? Y es muy parecida a la parte también de, de los residuos. Y eso, al final, re, hay... Es decir, el, el un solo uso o el muy pocos usos es lo que realmente está generando una sobreproducción.
1: Claro, pero también la ropa ahora la hacen para que tengamos poco uso porque son bien materiales muy malos y en realidad verdad que la lavas cuatro veces y se te queda ahí, ¿sabes? Un poco
2: muy fast fashion. Cuatro usos es que yo lo... No, no, yo también. Me he quitado una cosa.
1: Y sí, pues, o, o sea, por ejemplo, de una de estas de segunda mano te ha puesto barata, luego llegas y no te convence pero tampoco te parece tan mal como para devolverlo, si te queda ahí en medio medio atragantado y al final eso es un poco...
0: <risas> Oye, pues eh, ha sido un placer hablar con vosotros, conocer más de, pues eso, de, de vuestra vida, de, de la asociación que, de vivir sin plástico, de lo que es el mensaje que estáis transmitiendo. No sé si tenéis unas últimas palabras o algo que queráis añadir.
1: Sí, yo diría lo que siempre repetimos, que al final, a ver, si piensas en vivir sin plástico, consumo responsable o lo que sea, se te hace un mundo. Pero si empiezas simplemente por lo que te resulte más fácil a ti y aquí y ahora, en plan, bueno, no puedo vivir sin plástico, pero mira, esta bolsa sí puedo evitarla. O sí puedo pasarme, ponerme un filtro en el grifo y pasar de agua en botella. Si sí puedo hacer un cambio pequeño aquí y ahora, así empieza por ahí, y ya poquito a poco eh, se va haciendo la cosa, ¿sabes? Pero muchas veces no tenemos problemas tan grandes que nos quedamos un poco paralizados y eso impide que, que pensemos a la acción, ¿no? Pero si eso, simplemente lo que tengas alrededor, ve por dónde puedes empezar y hace eso, ya es suficiente y es más que, que necesario.
2: Sí, que al final es un mundo de posibilidades y que más que ser como muchas veces se ve como una especie de algo negativo. O sea, al final tú aprendes muchísimas cosas y te vas a ver el mundo de otra forma que yo creo que es un cambio positivo perder para que, que como que te quitas de cosas, yo creo que te libras de muchas cosas que no
1: necesitas
2: y, ah,
0: sí, y te paras más... oh. muy bien, oye pues muchas gracias
1: no, gracias